0: Mit Alisa, Maria und Nadja. Und da sind wir wieder. Fröhliche Weihnachten zusammen. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Wir haben den zweiten Weihnachtsfeiertag und wir haben uns trotzdem entschieden, euch heute eine Folge zu releasen, damit ihr nicht so lange auf Content warten müsst. Und während ihr wahrscheinlich noch ein paar Geschenke auspackt, vielleicht die Geschenke, die noch von der Oma gekommen sind oder von der lieben Verwandten oder von der Tante, haben wir uns gedacht, wir packen auch ein kleines Geschenk aus. Nämlich ist Feedback hereingeflattert. Nadja, was kam denn da in den super netten Briefen? Die Eulenpost, ein Klammern an Heiligabend
1: und Weihnachten, hat ja mal viel Harry Potter gezeigt im Fernsehen. Deswegen, da ich das wieder wahrgenommen habe. Es kam Eulenpost und auf jeden Fall kam Gutes Feedback über unsere jeweiligen Lebensläufe, liebe Mädels. Ach, ach was. Ja, und ich möchte, ich möchte ein bisschen was vorlesen. Ich habe mir eure beiden Folgen vom Podcast bereits angehört und fand es total spannend, dass es Menschen gibt, die nicht mehr in ihrem ursprünglichen Ausbildungsberuf arbeiten und dass es sogar recht viele sind, die nicht mehr in ihrem ersten Ausbildungsberuf arbeiten. Und die, das zweite Feedback, das ich bekommen habe, das war, dass es recht unüblich sei, doch einen Podcast direkt mit der Vorstellung der Rednerinnen anzufangen. Und das wollte ich mal gerne kurz mit reingeben und ähm, vielleicht auch nochmal mit euch austauschen, warum wir das eigentlich gemacht haben, warum wir erstmal die Menschen hinter den
0: Methoden vorstellen wollten. Ja, das war eine ungewöhnliche Entscheidung, das war uns auch bewusst, genau. Uns war besonders wichtig, dass ihr da draußen erstmal wisst, mit wem ihr eigentlich sprecht. Und in all unserer Arbeit oder wenn, also da kann ich ja im Endeffekt für mich nur vor allen Dingen sprechen, wenn ich irgendwo auf einer Konferenz bin, dann fangen meistens die richtig guten Gespräche dort an, wo man sich schon ein bisschen kennengelernt hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel jetzt im November an die Women in Agile Europe Konferenz, die fand zum ersten Mal wieder in Präsenz statt und da saßen dann irgendwann einen ganzen Haufen Frauen um einen Tisch voller Sticker mit Einhörnern, Kaffeetassen äh, und so kleinen Brillis und so weiter saßen alle rum und klebten sich ihre Badges ein bisschen hübscher und da hatten wir die besten Gespräche und auch nicht nur, ich sag mal, über diese Brillis oder so, ich habe auch übrigens Schuhe mit Glitzer oder irgend so ein Kram, sondern wirklich auch im Themen themenberufsbezogene Gespräche, aber es war so eine ganz andere Basis da und das ist so für mich der Grund.
2: Mhm. Maria? Ich fasse es mal in einem Satz zusammen. Das ist auch so das Motto. Vielleicht ist es auch, also so mit der Zeit wird man auch ein bisschen ruhig und sagt. Also ich sage, sei wie du bist, es kommt eh raus. Ja? <lacht> also ja. wir sind ja auch hier und das ist ja das Abgefahrene, wie viele verschiedene Lebensläufe uns dann trotzdem irgendwie zusammengebracht hat. Und mir ist es auch ganz wichtig, da Menschen vielleicht den Mut zu geben ja, und, und zu sagen, okay, bei mir ist vielleicht nicht alles gerade gelaufen. Oder bei mir ist alles gerade gelaufen, aber vielleicht gibt es da draußen noch irgendwas. Dass man sich dann neue, neue Felder trotzdem entdecken kann. Und da gehe ich gerne volle Bude rein und teile auch Geschichten. Und auch Geschichten, wo es vielleicht mal nicht so leicht war. Da gehört ja nun mal alles dazu. Ich hatte es gestern erst wieder ein Gespräch, wo alles weggelächelt wird, ne, wo immer gesagt hat, es ist immer alles wunderbar. Ja, ist es nicht. Das Leben hat doch eine ganze Palette zu bieten, von dem was so passieren kann. Und das gehört alles dazu. Ja, das
1: stimmt. Mir fällt da Circle of Trust ein. Ja. Und ich glaube auch, dass es so ist, wie wie ihr beide sagt, wenn erst vorhanden ist, wer da wer da denn überhaupt spricht und ähm, warum wir uns rausnehmen Dinge zu sagen, die wir sagen, dann wird vielleicht auch das Zuhörerlebnis für euch auch viel besser, liebe liebe Zuhörerschaft. Und macht euch keine Sorgen, es geht ab jetzt nur noch um sachliche
0: Themen und um Inhalte. Hm. Nicht mehr um Lebensläufe. Ich weiß noch nicht. Naja, es kommt ja immer noch von uns, ne? Da ist noch ein Risiko
2: drin. Da ist ein Risiko aber, drin, ja. Aber, Stimmt. Nicht ein genau, Risiko drin.
0: genau wie eigentlich das erste Feedback auch schon sagte. Ne? Sind, wir haben uns an diese Lebensläufe gewöhnt, sind dennoch ungewöhnlich und es sind ja Berufe, die in Deutschland als erste Ausbildungsberufe so auch nicht ganz gängig sind. Das heißt, immer mehr Studierende kommt man so mit, lernen inzwischen auch schon Scrum in der Uni und haben da schon Berührungspunkte. Aber es ist ja nun nicht so, dass man den Studiengang Scrum Master zum Beispiel sich auswählen kann. Und mit unseren Wegen, wie sind wir da eigentlich hingekommen, wie kann es zum Beispiel laufen, wollen wir eben auch anderen Frauen Mut machen. Und wir hoffen, das gelingt. Und ich erinnere mich, wir haben auch in der Vorbereitung für unseren Podcast auch darüber
1: gesprochen, dass wir die Berufsfelder, na, nicht bewerben wollen, aber ein bisschen drüber aufklären wollen, wenn ich in diese Richtung möchte, wie komme ich denn dahin? Muss ich zaubern können oder reicht es, wenn ich, wenn ich einfach fleißig bin? Und ähm, das ist, das ist für uns auch so ein persönlicher, persönlicher Anspruch gewesen und, um bisschen dahin zu schwenken, was unsere ursprünglichen Fachthemen auch sind, Lean, Scrum und systemische Organisationsentwicklung, haben wir uns überlegt, dass wir auch basierend auf Feedback in den zweiten drei Folgen darüber sprechen wollen, worum es denn überhaupt in unseren Professionen geht. Und ich darf weitermachen, haben wir, haben wir beschlossen.
0: Richtig, ja richtig. Da haben wir uns ja schon lange drauf gefreut, wie wir in der letzten Folge geklärt haben. Wir machen das ja alles nur, um Nadja hier auszufragen, nicht wahr? Ja. <lacht> Denn heute starten wir.
2: <lacht> genau, eigentlich wollen wir nur dazulernen. Der Podcast ist nur Fassade. Ja? Wollen, das ist ja. nur Vorwand. <lacht> kostenlos, kostenlos von Nadja Herrn. <lacht> genau, Lean, Lean Management stand da drauf. Mhm. Nadja, erklär es mir, als wäre ich fünf Jahre alt. Was ist das? Ist das was zu essen? Ist das eine Diät? Was ist das?
1: Sehr schön. Es ist keine Diät, es ist auch nichts zu essen. Lean Management ist ein Ansatz, wo gesagt wird, mit dem, was du hast, versuchst du ein gutes Auskommen zu haben. Du versuchst clever und smart zu arbeiten, ohne zusätzliche Anstrengungen zu haben, damit dein Betrieb, deine Firma gut vorankommt, im sehr vereinfachten Sinne ausgedrückt. Und das beinhaltet auch, dass wir uns erlauben, jeden Tag zu hinterfragen, muss das so, kann das anders oder besser, darf ich das anders machen, das ist doch gar nicht mehr zeitgemäß oder effizient. Die
2: stellen dann den ganzen Tag Fragen? Ich bin fünf Jahre alt.
1: <lacht> ja, <lacht> danke Maria. Aber Sie da noch was? Arbeiten die eigentlich was? Wenn sie, wenn sie nicht in Meetings sind, dann hoffe ich, dass sie arbeiten. Ich würde mir natürlich wünschen, also in eine Idealwelt und ich werde immer von ganz lieben Leuten auf den Boden der Tatsachen geholt, dass, das, dass es nie eine Idealwelt gibt und auch nicht wie in der Literatur beschrieben. Jedoch wünsche ich mir, dass jeder hinterfragt, was er da tut und ob das, ob das nicht besser gehen kann. Also alleine schon Niemand mag am Bahnsteig auf den Zug warten. Niemand hat Verständnis dafür, warum der Zug 60 Minuten zu spät ist. Wir wollen alle, dass dieser Zug pünktlich abfährt. Und Rechtfertigungen helfen uns in dieser Situation nicht. Das bedeutet, der die Bereitstellerin des Zuges sollte darüber nachdenken, was er sie tun können, um den KundInnen, ermöglichen, dass die beispielsweise pünktlich abfahren können. Und da gehört auch ein ständiges Hinterfragen dazu. Und das ist jetzt noch ein sehr plakatives, vereinfachtes Beispiel für die fünfjährige Maria gewesen.
2: Ja, danke. Äh, wenn du in so ein, wenn du ein Unternehmen gerufen wirst, die, die rufen dich an und sagen, Nadja, kannst du helfen? Worauf guckst du da, wenn du sagst? Oder welche, welche Fragen stellst du da? Worauf guckst du? Ich mag die Frage jetzt schon. Ich gucke
1: auf verschiedene Sachen. Es gibt, es gibt, versch also meistens sind die Gründe, warum ich angerufen werde oder gefragt werde, kannst du mal ein Auge da drauf werfen und uns Feedback geben. Dann ist es meist eine Umsetzung von, von gewissen Themen, beispielsweise Arbeitsplatzorganisation oder wie sind gewisse Prozessflüsse organisiert. Und was ich dann trotzdem mache ist, Zusätzlich, und da kommt das Ganzheitliche her, darauf zu hören, was denn von der obersten Führung gesagt und gewollt wird. Denn jedes Unternehmen hat ja beispielsweise, unterstelle ich jetzt mal, eine Unternehmensstrategie und hat sich irgendwann mal überlegt, wo wollen wir hinkommen, was wollen wir erreichen, welche Kundinnen wollen wir bedienen, wie schaffen wir ein gutes Kundenerlebnis. Und basierend darauf werden ja dann. Arbeitsaufträge umgesetzt in Fertigungsbereichen. Für mich ist diese Verbindung zwischen diesem was 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 denkt sich eine Geschäftsleitung und was hat sie mal strategisch festgelegt und und dem, was auch gesagt wird, also was wirklich gesagt wird und im Ergebnis dessen, was dann auch wirklich gelebt wird, wie, wie ist das im Einklang? Weil ich kann natürlich Regeln niederschreiben und mir wünschen, dass das getan wird. Das heißt noch lange nicht, dass jemand es kommuniziert. Ja, ich, ich, es gibt so viele, jedes Mal hätte ich gerne einen Euro gehabt, wenn jemand sagt, ja, das haben wir doch aufgeschrieben. Ja, genau. ja, hast du es den Leuten auch gezeigt, wo es steht? Wurden die Mitarbeitenden angelernt? Dass das jetzt das Neue ist? Und ähm, wie wurde sichergestellt, dass auch alle Führungskräfte das ihren Mitarbeitenden weitergegeben haben? Also ich finde immer, das ist so, es kleckern Dinge von oben nach unten und ich gucke dann was für Tropfen bleiben denn auf dem Fußboden übrig? Und sind auch die Mitarbeitenden beispielsweise über eine sogenannte Lean-Initiative informiert? Wissen die überhaupt, was die erwartet? Was haben die erfahren? Was ist denn eine
2: Lean-Initiative?
1: Eine Lean-Initiative wird meistens ausgerufen, wenn sich Unternehmen dafür entscheiden, jetzt machen wir Lean-Management, um effizienter zu werden, um besser zu arbeiten, ein besseres Auskommen zu haben. Und erhoffen sich dann dabei, dass wenn sie das tun, die Welt viel, viel besser wird, auch wenn das ein bisschen
0: länger dauert. Wie bewusst ist denn eigentlich den Initiatorinnen, die dich dann holen, wie bewusst ist ihnen äh, genau das, was du am Anfang sagtest, Nadja? Ich fand das ja wunderbar, wie du das gefasst hast, dass wir mit dem, was wir haben, auch mit den äh, Ressourcen, auch mit den Menschen, dass wir da, zu einer Verbesserung kommen, bessere Wege finden und mit dem, was wir haben, ein besseres Auskommen generieren können. Und ähm, ich höre da auch etwas, etwas Stetiges, ne? eine, eine Praxis, die dahinter ist. Du sagtest schon, es dauert ein bisschen. Ähm, ich habe da sofort im Kopf Continuous Improvement. Wie bewusst ist den Initiatorinnen das, wenn du kommst?
1: Nicht. Also.
0: Wah, 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 wah.
1: Die meisten Gründe, warum InitiatorInnen anfangen, über Lean nachzudenken, ist, sie haben das irgendwo mal gesehen. Und jetzt gibt es etwas von Lean, das ich sehe, das ich, das ich in, der, in der physischen Umsetzung erkennen kann und dann gibt es einen zweiten Teil, ähm, wo ich finde, da, wo es auch wirklich fast, also was heißt fast, wo es in die Organisationsentwicklung reingeht und was bei ähm, Firmenbesuchen nicht gezeigt wird, ist der ist der softere Aspekt, dass ich mir überlege, wie entwickle ich die Organisation dahin, dass wir Lean leben, dass wir schlanke Prozesse leben, dieses täglich hinterfragen leben, und das kann natürlich nicht auf so, eine, auf, so eine Firmen, auf so einem Firmenbesuch erzählt werden. Trotzdem ist es für mich immer beeindruckend, dass dann sehr, sehr viele damit rumlaufen im, im Kopf mit diesem Bild, was ich auch nicht so einstufen möchte, als wäre das schlimm. Das ist einfach ein Ergebnis dessen, wie diese Touren geführt werden. Trotzdem ist das Ergebnis, wir wollen dann erstmal aufgeräumte und ordentliche Arbeitsumfelder haben. Dass aber es danach noch weitergeht, dass glaube ich, unterschätzen viele. Es gibt, Alisa, ähm, du sagtest gerade, dass es ein bisschen dauert. Es ist nicht nur ein bisschen. Wenn ich, wenn ich von Null auf eine komplette Transformation haben möchte, die sich auch in, mein, in meinen Geschäftszahlen niederschlägt, aber auch in einem Sinne, so dass wir effizienter sind. Ähm, darüber gibt es eine Studie von einem italienischen Professor, ähm, Arnaldo Camuffo, der hat in Italien über 100 mittelständische Betriebe über mehrere Jahre begleitet und dabei ist herausgekommen, dass es ungefähr zwischen acht bis zehn Jahren dauert, dass du ein positives Ergebnis auf deine EBDA hast. So. Und das sind, das sind halt Zahlen, wo ich dann auch mit Projektleitungen spreche, die sagen, ja, für so, so lange haben wir doch gar keine Zeit für ein Projekt. Wo ich dann wieder korrigierend einsteige und sage, ja, Lean ist ja auch kein Projekt. Ne? Machen wir nicht nebenher. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und Leute, die nicht, und das ist eine, das ist auch eine ganz klare Haltung von mir, Leute, die nicht bereit sind, das zu investieren, die brauchen nicht drüber nachdenken, Lean zu machen. Es funktioniert dann nicht. Können Sie vergessen. Wäre das dann eine Diät? Das wäre eine Diät. Ja, also und manchmal habe ich auch schon dieses Bild verwendet, Ne, wir haben dann, keine Ahnung, im Mai kommen dann immer die Body-Transformation-Fotos in den ganzen Frauenzeitschriften und du machst zwei Wochen Sit-Ups und dann hast du einen knackigen Körper. Genau genau das Für immer. wird ja, richtig, immer, funktioniert immer. Und ähm, das wird ja auch dann getriggert dadurch oder hervorgerufen dadurch, dass es diese Firmenbesuche gibt und dann gesagt wird, ja, wenn du Lean machst, wenn du das machst, wenn du die in die Methoden anwendest, dann passiert das. Und häufig wird aber per Gießkannenprinzip entweder agiert oder es werden sich die besten Sachen rausgesucht, weil es vielleicht am einfachsten umzusetzen ist, weil, weil es viel mehr etabliertere Kurse darüber gibt und ähm, weil das Sachen sind, die ich schnell sehe. Es geht aber nicht nur um das, was ich physisch sehe. Wow. Und ja, es ist nur meine Wahrnehmung. Ne? Es kann sein, dass andere Beraterinnen völlig andere Erfahrungen gemacht haben. Meine Antwort auf
0: die Frage. Wie bewusst ihnen ist das denen ist es ist ihnen nicht bewusst. Ich meine, das können wir natürlich an dieser Stelle immer dazu sagen. Wir sind zwar schon eine ganze Weile jeweils in unseren Spezialgebieten unterwegs, aber natürlich ähm, repräsentiert das immer unsere Wahrnehmung, unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Trotzdem finde ich das schon ähm, erstaunlich. Wir sind nun extra mit Lean eingestiegen, weil wir wissen, dass zum Beispiel agiles Arbeiten auch auf Lean mit aufbaut. Also agile Geschichte ist auch Lean-Geschichte. Und genauso, <lacht> also <lacht> vielleicht ist es auch ein Frauending, aber genauso mit der Diät, ja, komme ich auch immer um die Ecke, musste gerade schon schmunzeln, weil ähm, genauso ist Scrum nachher und agiles Arbeiten ist genauso eine Gewohnheit, eine Praxis. Oder wenn ich nicht mit der Diät komme, dann komme ich gerne mit, mit Yoga. Also es ist einfach etwas, was wir eigentlich üben und, und uns dauerhaft immer wieder anschauen. Wie würde denn ein typischer Arbeitstag bei dir aussehen? Und wenn ich jetzt Maria als Fünfjährige im Kopf habe, fragst du die ganze Zeit Fragen, ja, wird hier die ganze Zeit hinterfragt, wie machst du denn den Kolleginnen und Kollegen Lust darauf, immer wieder sich diese Fragen ranzunehmen und zu schauen, wo können wir noch was verbessern, auch wenn wir die großen Auswirkungen, den Impact vielleicht erst später sehen. Da
1: muss ich in meiner Antwort ein bisschen differenziert vorgehen, weil es gibt natürlich, also ich unterscheide in Betrieben, die schon mal vorher irgendwann mit Linien angefangen haben und die, wo ich reingekommen bin, wo es das Thema noch gar nicht gibt oder das irgendwie eingeführt werden soll. Bei denen, die schon ein bisschen länger damit arbeiten, ist es so, dass ich tatsächlich immer viele Fragen stelle. Ich stelle grundsätzlich immer viele Fragen. Das ist eigentlich das Coolste an meinem Job, weil ich durch Fragen verstehe und ich habe es in meiner Vorstellungsfolge, glaube ich, erwähnt, dass ich in 15 verschiedenen Branchen schon war und Lean auf irgendeiner Art und Weise begleitet habe. Das bedeutet, ich habe Ahnung von Lean, ich habe keine Ahnung von dem, was sie tun. Also von dem, wie deren Produkt entsteht, das bedeutet, ich, ich frage nicht nach, weil ich mich doof stelle, sondern weil ich gerne verstehen möchte, was macht ihr da, warum macht ihr das, okay, wer kriegt das als nächstes, was passiert dann, warum schreibt der, schraubt der das jetzt so an und nicht anders, machen das alle anderen in der Schicht genauso oder macht das nur der so, weil er es super gut kann. Und so versuche ich eben rauszufinden, was sind ein Muster, was sind ein Sachen, die gut funktionieren, weiß Dieter da hinten, dass Horst hier vorne eine richtig gute Methode gefunden hat, um eine Schraube festzuziehen hat das weiter erzählt oder, oder bleibt's? in seinem Wissen, ist es sein eigenes Wissen und das wird nicht geteilt, was dann beispielsweise über Arbeitsanweisungen oder etc. etabliert werden könnte. Also das heißt, ich, ich frage ganz, ganz viel in, in beiden Fällen, den etablierten und den nicht etablierten und viel mehr, oder ich erkläre auch sehr, sehr viel hinsichtlich dessen, was für Methoden gibt es denn. Ne? Alisa, bei dir im, im Scrum Framework gibt es jeden einzelnen Baustein, jedes Event kann erklärt werden, alles hat eine eigene Funktion. Bei Maria im Systemischen gibt es auch verschiedene Blickwinkel, ähm, beispielsweise das ist. auch da stelle ich nur das stell ich nur Fragen. Du, du stellst auch Fragen. Ich habe gelernt, du, du hörst systemisch und du guckst systemisch. Worüber wir dann gerne bitte in der systemischen Folge drüber sprechen müssen. Auf alle Fälle. Unbedingt noch mal drüber reden müssen, ja. Jeder bringt ja von uns einen, einen Baukasten mit und, und wir versuchen rauszufinden, wie, wie würden die Leute darauf reagieren, wenn sie das jetzt anwenden würden. Vieles, vieles ist einfach auch, guck mal, das hier ist die Methode. Das hat das Potenzial, dass es so und so besser wird. Oder das hat das Potenzial, dass du das und das mehr weißt darüber. Und dann ist es erklären und schulen oder auch Struktur geben, damit das, damit das Thema irgendwie für die, für die Firmen eingebettet wird, damit das nicht so in der Luft hängt, das Thema, und es auch verdaulich wird für die Mitarbeitenden, die es dann, also an, an, mit denen
2: ich ja dann vorrangig arbeite. Mir kamen jetzt zwei, drei Fragen hoch. Ich fange mal mit dem ersten an. Du hast ja vorhin, äh, nach zehn Jahren bist du immer noch nicht so richtig, also irgendwas mit zehn Jahren, falls das jetzt noch, also mir klingelt das noch so ein bisschen im Ohr und einer, der sagt, naja, wir müssen irgendwas machen, aber wir wissen nicht so richtig, wo wir ansetzen sollen. Was? zehn Jahre? Du liebe Zeit. Ja, so viel Zeit haben wir nicht. Meine Frage, und ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass man, also woran, wenn du sagst, und du hast jetzt ja schon, schon viel Erfahrung mit drin, woran in der Rückmeldung, woran merken die Menschen, die in den Organisationen arbeiten, woran merken die das als erstes, dass sich das was verändert? Also welche Rückmeldung auch gerne eine, die dich vielleicht überrascht hat, wo du nicht erwartet hast, dass das die Leute tatsächlich als Mensch trifft, dass sie diese Veränderung spüren. Woran wird das deutlich?
1: einerseits dadurch, dass Dinge tatsächlich einfacher werden, dass Sachen ein bisschen strukturierter werden und dass eine gewisse Form von Transparenz reinkommt oder aber auch Verlässlichkeit in einem in einem Umfeld, wo das Tagesgeschäft ein tägliches ähm, Feuerlöschen ist, ein wir rennen Informationen hinterher, Dinge sind nicht an Ort und Stelle, ich ver verbrenne viel Zeit darauf, Dinge herauszufinden, weil sie nicht von Anfang an klar sind oder weil Ziele nicht klar sind. Das sind, das sind Sachen, über die sich sehr, sehr häufig beklagt wird. Oder die anderen, also viele, die, die ersten Worte, die ich auch immer höre, ist die anderen oder die da oben oder die da drüben in der anderen Abteilung. Wo ich, wo ich dann versuche klar zu machen guck mal, ihr, ihr werft euch alle den Ball weiter. Und du kannst ja, Alisa, wenn, wenn du den Ball nicht fangen kannst, dann kannst du ja Maria vielleicht darum bitten, ob sie was an ihrer Wurftechnik ändern kann, damit der Ball ein bisschen besser gefangen werden kann. Und so ist es bei Prozessen. Ich versuche den Leuten beizubringen, in Prozessen zu denken, über ihre Abteilungen hinaus, damit sie verstehen, dass das, was sie tun, vielleicht eine Konsequenz bei jemand anderem hat auf dem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz. Und diese Punkte sind es, die für die Leute als allererstes spürbar anders werden. Oder wenn beispielsweise beim Thema Shopfloor-Management kommunizieren mit Kennzahlen, Meeting-Routinen etablieren, wenn das ganze Thema aufgebaut wird, dann habe ich auch schon häufig das Feedback bekommen, wow, ich habe jetzt wirklich eine Verbindung dazu hergestellt bekommen, was für eine Konsequenz meine Arbeit hat auf das Gesamtprodukt. Weil du kannst natürlich im wenn du täglich deine Zahlen irgendwo aus einem System ziehst, sie auf eine Tafel bringst, die Leute das morgens reflektieren und sich überlegen, oh, was ist denn, wow, wir haben hier echt überliefert, was ist denn hier gut gelaufen und vorgestern ist es nicht so gut gelaufen, was ist denn, was haben wir denn anders gemacht? Also allein diese kleinen Gespräche, dass Sachen angesprochen werden und das Mitarbeitende auch nach ihrer Meinung gefragt werden. Wahnsinn. ist auch was, was spürbar anders dann wird. Und ich sage euch, es gibt Betriebe, da reden wir nicht von der shiny New Work, neue Office-Welten Firmen. Es gibt Fertigungsunternehmen in unserer Industrie in Europa. Da ist das Novum, Mitarbeitende einzubeziehen.
2: Ja. ihr, So, jetzt. Eine Geschichte, die mir sofort in den Kopf reinschießt. Mit alle mal. bevor ich die Lehre angefangen habe, war ich ein paar Monate Leiharbeiter für Blutzuckermessgeräte So, und hier dreifachschicht, ne? Also ganz das war, in der Mitte saß ein Aufseher, eine Aufseherin, so hat sich zumindest angefühlt und links und rechts waren zwei Reihen aufgebaut, Fertigungsreihen. Und ich hatte doch keine Ahnung davon. Also ich wusste, ich bin nur ein paar Monate da. Ja, was muss ich machen? Also den ganzen Tag dasselbe. Das war wie so ein kleiner Lego Baustein und da muss ich irgendwas reinstanzen und dann muss ich nochmal so irgendwas, es waren zwei, drei Handgriffe und das den ganzen Tag. Ist für mich persönlich ja der Tod. Also was versuche ich? Ich versuche irgendwas zu machen, versuche in Ehrgeiz, mich irgendwie wach zu halten, indem ich immer mehr schaffe. So. Und irgendwann haben sie mich in der Nachtschicht beiseite genommen, ja? Dann hast du auf diesen Karton, weiß ich nicht, 50 Stück in so einem Ding, hast du, musstest du acht Kartons machen oder was? Und dann hatte ich auf einmal zehn oder zwölf oder irgendwas. Und dann haben sie mich beiseite genommen und haben gesagt, pass mal auf, Mäuschen, du bist hier in ein paar Monaten wieder weg wir müssen das ja weiterziehen. Du schraubst uns hier den Durchschnitt nach oben und da müssen wir über lange Zeit mehr bringen. Lass das mal sein. Habe ich verstanden? Und das finde ich das Spannende, was ich immer wieder beobachte. Die Menschen sind doch nicht blöd. Die finden Schlupfwege, um sich das Arbeiten auch angenehm zu machen, selbst ja. wenn dann Aufseher da ist oder sonst irgendwas. Also das war echt eine interessante Erfahrung. Wie haben wir das dann gelöst? Ich habe weitergemacht und habe Kartons für andere mitgemacht. Ne? Da haben die ihren Kürzel drauf geschrieben. Was für die Qualitätskontrolle natürlich nicht, das hat natürlich auch Auswirkungen. Und wenn ich doch zu doll fertig war, dann habe ich mich kurz mit dem Kopf auf den Tisch gelegt, muss ich gestehen. <lacht> <lacht> Danke ja, für die Transparenz an der Stelle. <lacht> Wahnsinn. Also diese Geschichte geht mir mhm. immer wieder durch den Kopf, gerade bei, gerade bei Lean. Also die Menschen mit einzubeziehen, die haben doch die besten Ideen, die sind doch diejenigen, die genau wissen, was die Maschine so macht. Also was ich dann noch hinzufügen möchte,
1: weil, weil du gerade aus dieser Story erzählt hast, du solltest nicht schneller arbeiten, weil die dann diesen Takt oder diese Anzahl schaffen müssen. Es geht bei Lean nicht um Akkordarbeit und auch nicht darum, dass Menschen, die sowieso schon unter Stress gegebenenfalls sind, dazu gezwungen werden, mehr zu schaffen und sich zu überarbeiten. Der Kerngedanke an Lean liegt daran, keinen Mehraufwand zu schaffen. Und das ist auch was, was ich von Mari furukawa Kaspari gelernt habe. Und auch, wo ich diese wunderschöne Beschreibung her habe, wir wollen ein gutes Auskommen als Unternehmen haben. Wir machen nicht mehr. Wir reißen uns auch nicht ein zweites Bein aus, um dieses mehr zu schaffen, sondern wir nehmen das, was wir haben, wir gucken uns an, wo wir Zeit verlieren, wo wir Ressourcen verlieren und wir versuchen darüber nachzudenken, wie wir das besser machen können. Und wenn diese Zeitverluste weg sind, und da gibt es auch Analysetechniken für, wenn diese Zeitverluste weg sind, dann fülle ich diese Zeit mit effizienter Arbeit und nicht, wir machen mehr.
0: Ja, das finde ich, Ganz, ganz wunderbar. Ich denke, wir alle drei haben in unseren Bereichen einige Vorurteile, auf die wir immer wieder stoßen. Zum Beispiel, Lean heißt, die Leute sollen jetzt im Akkord arbeiten, äh, nicht mehr stillstehen, denen sollen die Ohren schlackern. Dasselbe bei Agile. Ich kann jetzt machen, was ich will. Ich kann alles immer ändern. Ich bin ja total flexibel und trotzdem das Doppelte. Und äh, keine Ahnung, jeder kann jetzt machen, ne? wie, wie ihm hier äh, lieb ist und wie ihr lieb ist. Ich denke dass wir zumindest aus deinem Mund, Nadja, mit diesem Vorurteil aufräumen konnten, dass Lean das bedeutet mehr Wahnsinn.
1: Oder Leute rausschmeißen. Das will ich auch noch dazu sagen. Also es bedeutet auch nicht Leute rausschmeißen. Zwar wird immer mit dem, mit dem Gedanken gespielt, wie, wie komme ich denn effizienter aus? Und das ist ein zweites Vorurteil. Viele laufen mit dem Gedanken rum, dass Lean bedeutet Mitarbeitenden-Rationalisierung. Ich mache keine Restrukturierung. Ich versuche, ein besseres Arbeitsumfeld zu gestalten. Top.
0: Ja, das wäre genau meine Frage gewesen. Welche Vorurteile können wir heute noch zerstören? Hast du noch ein Vorurteil vielleicht, Nadja, was wir zerstören können? Oder wären das erstmal die beiden Wichtigsten? Wenn wir die schon mal zerkloppt haben, dann sind wir auf dem guten Weg.
1: Genau, das sind die zwei Wichtigsten. Also wir schmeißen keine Leute raus. Wir machen nicht, dass die Leute schneller arbeiten müssen oder mehr arbeiten müssen in derselben Zeit. Und das Dritte ist, dass wir nicht primär auf Kostensenkungen oder Kostenersparnisse getrimmt sind, sondern das ist ein positiver Nebeneffekt. Denn, und dafür muss ich die letzte Minute nutzen, bevor wir unsere, unsere kleine Session wieder schließen, der Kern, warum dies, dieses Thema Lean entstanden ist oder dieses smarte Arbeiten ist, dass wir uns vorstellen müssen, nach dem Zweiten Weltkrieg war Japan zerstört. Toyota hat versucht, wieder und weiter Autos zu bauen. Wenn ich jetzt keine Ressourcen habe, um diese Autos zu bauen, wenn ich keine Mitarbeitenden rankriege, wenn schnell Autos geliefert werden müssen, dann muss ich mir überlegen oder dann hat sich Toyota überlegt, wie kann ich das smarter gestalten? Und basierend auf dieser Ressourcenknappheit, ich nehme das, was ich habe und versuche damit, das Bestmögliche zu erreichen, um ein gutes Auskommen zu erwirtschaften. Das ist das ist die Herkunft dessen, weil wir vorhin auch über den historischen Aspekt gesprochen haben. Also eine Ressourcenknappheit, die wir, glaube ich, auch alle die letzten drei Jahre erlebt haben. Ich muss doch, ich muss doch irgendwie gucken, dass ich, dass, ich, dass ich gut haushalten kann. Ne? Mein Punkt, ist, den ich machen möchte, ist, ich, ich versuche smart zu arbeiten äh, mit den Ressourcen, die ich habe. Richtig, also Verschwendung zu vermeiden. Ne? Wir, leben, wir leben nicht alle auf dem großen Fuß und das Geld fällt nicht vom Himmel. Das haben wir, glaube ich, auch die letzten, die letzten Monate gelernt. Was habe ich auf Möbel gewartet die letzten zwei Jahre? Ja. Also, es ist wichtig zu, zu verstehen und zu wissen, dass Dinge endlich sind. Und ich glaube, das ist etwas, das die Industrie verstehen lernen muss. Dinge sind endlich. Und deswegen
0: muss ich haushalten. Und deswegen lohnt es sich, sich mit Lean zu beschäftigen, richtig? Absolut. Ein super Thema für die Zukunft, aktueller denn je oder zumindest genauso aktuell, äh, aktuell wie immer. Nadja, ähm, du hattest schon einmal ähm, eine deiner Lieblingsautorinnen angesprochen. Wenn sich jetzt eine unserer Hörerinnen oder einer unserer Hörer gerne ein bisschen weiterbilden möchte, weil er oder sie total inspiriert ist, Lean für die Zukunft, alles ist Lean. <lacht> ähm, was wäre vielleicht ein Buchtipp, den du uns mitgeben kannst? Meine
1: Top-Empfehlung, und das habe ich letztens auch Mitarbeitenden bei uns in der Firma beschafft, ist Lean auf gut Deutsch von Mari Furukawa Kaspari. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die gute Dame ist Dolmetscherin. Sie dolmetscht für verschiedenste Senseis und reist mit denen, wenn diese eingeladen werden, um ihre Perspektive zu geben. Mari, wenn ich es nicht ganz im vollen Detail ausgeführt habe, bitte verzeih. Auf alle Fälle, das ist ein, das ist ein guter Band. Also es sind eigentlich drei Bände, in denen die, die grundlegenden Sachen auch Übersetzungsmissverständnisse, Übersetzungsfehler aufgeräumt werden. Sie erklärt vom Japanischen direkt ins Deutsche und es, es liest sich unfassbar schnell weg. Also es ist, der erste Band ist kaum dicker als mein kleiner Finger und es ist wunderbar geschrieben. Die drei Bände packen wir auf alle Fälle in die Shownotes zu dieser Folge und was, was ich noch dazu sagen möchte, klar mag der eine oder andere sich denken, ja was in Japan funktioniert, das funktioniert jetzt vielleicht nicht in Deutschland. Trotzdem und das auch zum Bezug vom Scrum Framework. Wenn ich Routinen etabliere, wenn ich Dinge anwende, dann habe ich, Zitat, eine Gelinggarantie. Dann stelle ich sicher, dass die Dinge immer wieder so gut laufen. Ich muss nur erstmal die Themen hinterfragen können. Ich muss mir eingestehen, Dinge können hinterfragt werden. Auch alle anderen dürfen diese Dinge hinterfragen. Und dann ist das schon, ist das schon der erste, beste Schritt. Und auch zu verstehen, oder auch die, die, die Grenzen fallen zu lassen. Ja, das ist ja da drüben, das ist ja weit weg. Lean ist seit den 80ern in, in vielen verschiedenen Ländern etabliert. Es, es hat seine Daseinsberechtigung. Es ist nicht böse. Und lest diese Bände von Mari. Es wird euch, auch wenn ihr schon Lean expertinnen seid, es wird euch nochmal
0: tüchtig den Kopf durchwaschen und rütteln. Großartig. Ich denke, das war das Wort zum Sonntag, beziehungsweise zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Nadja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin total happy. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche, wo wir was über Lien erfahren. Und ich glaube, wir gehen jetzt alle zurück zum Glöck, zum Glühwein, zu den Plätzchen, oder? Wir rollen uns wieder unter den Weihnachtsbaum. Ja,
2: das Bild oh, hat Kopf, ja.
0: gerade im Kopf, wie jetzt,
2: die, wie jetzt unsere Hörer hier nebenbei in die Schokolade reingegriffen haben und sich gerade ärgern, dass er oder jetzt noch überlegt, was kann ich jetzt als nächstes essen? <lacht> wie man das Weihnachten halt so macht, ne? Mich genau. Mich. Ja, ja, wundervoll. So machen wir es. Alisa, ja. du stellst uns in der nächsten Runde vor, was hinter diesem eulen, agilen Kram steckt. Uns Kram. Ja, hinter dem eulen, agilen Kram. Uns Kram. <lacht> Kram. Ja, so wird es sein, genau. Da schauen
0: wir in der nächsten Runde rein und dann freuen wir uns auf dich, Maria. Aber nun kommen wir erst alle einmal ins gute neue Jahr. Oh ja. Und freuen uns auf unsere Hörerinnen und Hörer. In einem wunderbaren 2024 rutscht gut rein Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Zusammen mit Elefant. Zusammen mit Elefant.
1: Wir hören uns um neuen Jahr. Rutscht gut rein. Auf Elefantenpfoten oder anderen Pfoten. Wer nicht rutschen möchte, nimmt ein bisschen Salz mit. Wir hören uns bei der nächsten Folge Zusammen mit Elefant mit Scrum.